2: Heute ist Mittwoch, der 23. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um die große Glaubensfrage an der Börse: Luftfahrt oder Kreuzfahrt. Und danach schauen wir auf Bilanztricksereien, unter anderem mit Palantir. Schon seit Monaten warten wir darauf, gestern war es endlich soweit und zwar hat VW angekündigt, dass sie ihre Sportwagentochter Porsche separat an die Börse bringen. Für alle, die sich jetzt wundern, es gibt ja im DAX schon eine Firma, die Porsche heißt, allerdings ist das nur eine Holdinggesellschaft, der 53% an VW gehören. Jetzt soll aber wirklich der Sportwagenbauer selber an die Börse gehen und das hat sich gestern für die Aktien ziemlich ausgezahlt. Die VW-Aktie ist um fast 10% gestiegen und auch die Aktie der Holdinggesellschaft Porsche war mehr als 10% im Plus. Hinter diesem starken Kursanstieg steckt vor allem die Hoffnung, dass Porsche alleine an der Börse deutlich mehr wert wäre als jetzt als Teil von VW. Und wir sprechen da nicht über Peanuts, Porsche wäre nämlich wahrscheinlich an der Börse zwischen 50 und 60 Milliarden Euro wert, einige Experten glauben sogar, es könnten 100 Milliarden sein. Wenn man sich dann ansieht, dass VW an der Börse aktuell inklusive Porsche gerade mal 110 Milliarden Euro wert ist, dann kann man sehen, woher die Begeisterung der Aktionäre kommt. Begeisterung gab es gestern auch bei den Investoren vom Immobilienkonzern Adler. Gestern wurde nämlich bekannt, dass sich Vonovia ca. 21% an Adler gesichert hat und damit zum größten Aktionär wird. Viele Investoren hoffen jetzt, dass Vonovia etwas Stabilität in die Adlergruppe bringt. Die steht ja schon seit einiger Zeit wegen Betrugsvorwürfen ziemlich in der Kritik und auch der Aktienkurs unter Druck. Aber gestern ging es dann eben 11% nach oben. Aber kümmern wir uns nicht lange um 11%, schauen wir lieber auf 90%. Genau so stark ging nämlich gestern die Aktie von Medigen nach oben. Medigen ist ein Münchner Biotech-Unternehmen und hinter dem starken Kursanstieg steckt eine neue Kooperation mit Biontech. Die beiden Firmen wollen nämlich in der Entwicklung von Krebsimmuntherapien zusammenarbeiten und dafür bekommt Medicen eine Vorabzahlung in Höhe von 26 Millionen Euro von BioNTech. Mag jetzt erstmal nicht viel klingen, aber Medicen selber ist an der Börse gerade mal 90 Millionen Euro wert, also da spielt diese Summe schon eine ganz schön große Rolle. Eine andere deutsche Firma aus dem Medizinbereich, bei der es gestern nicht so gut lief, ist Fresenius. Die haben nämlich Quartalszahlen vorgelegt und vor allem auch einen Ausblick für das kommende Jahr und das war so enttäuschend, dass die Aktie um fast 9% abgeschmiert ist. Übrigens ist auch der DAX insgesamt gestern abgeschmiert, aber zumindest nur um 0,3%, was natürlich vor allem wieder am Russland-Ukraine-Konflikt lag. Demnächst sollen nämlich die ersten Sanktionen gegen Russland starten und eine Folge daraus ist, dass Deutschland die Genehmigung der wichtigen Erdgaspipeline Nord Stream 2 gestoppt hat und das könnte dazu führen, dass die Gaspreise demnächst stark ansteigen. Einen starken Anstieg könnte auch der Bitcoin wieder mal gebrauchen, der hat sich seit unserer letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 38.000 US-Dollar. Mein Kollege Flo Adumait hat sich heute mal angeschaut, was passieren könnte, wenn die Pandemie endlich ein Ende nimmt. Die Kurzfassung, Kreuzfahrtschiffe gehen baden und Airlines heben ab. God save the Queen. Die
0: hat nämlich Corona. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen hat Boris Johnson, also der britische Premierminister, die Schnauze voll von der Pandemie und will nun auch die letzten Corona-Maßnahmen abschaffen. An den Börsen schürt natürlich jeder Schritt in Richtung Normalität die Hoffnung, dass einige Corona-Verlierer durch das Reopening das große Comeback feiern. So sind insbesondere Kreuzfahrtschiffbetreiber und Fluggesellschaften bei einigen Investoren beliebt, um auf das Ende der Pandemie zu wetten. Tatsächlich scheinen Firmen wie Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise sowie United, American oder Delta Airlines günstig im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau. Aber der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail und so gibt es auch hier das ein oder andere Problemchen. Denn um durch die Pandemie zu kommen, haben diese Firmen massiv Kredite aufgenommen, sodass der Kreuzfahrtriese Carnival inzwischen zum Beispiel achtmal mehr Zinsen zahlt als noch 2019. Außerdem haben sich viele dieser Firmen frisches Kapital besorgt, indem sie einen Haufen neuer Aktien ausgegeben haben. Das heißt... Auch wenn der Umsatz und das operative Ergebnis der Kreuzfahrtkonzerne und Fluggesellschaften bald wieder auf Vor-Corona-Niveau klettern könnte, ist das Ergebnis je Aktie immer noch deutlich geringer als vor der Krise. Der Financial Times-Kolumnist Robert Armstrong hat daher mal Analystenschätzungen zu verschiedenen Firmen der beiden Branchen zusammengetragen. Dabei hat er festgestellt, dass insbesondere bei Kreuzfahrtschiffen die Kombi aus Zinslast und Anteilsverwässerung so groß ist, dass das Ergebnis je Aktie vermutlich auch 2023 noch deutlich niedriger ausfallen wird als 2019. Auf der Basis der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr sind die Aktien von Carnival, Royal Caribbean und Norwegian mit einem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis zwischen 12 und 14 nicht wirklich ein Schnäppchen. Unterm Strich also vielleicht doch nicht so eine geile Wiedereröffnungswette, wie das angesichts des Umsatzmultiples vielleicht scheinen mag. Bisschen besser sieht es hingegen bei den Fluggesellschaften aus. Bei denen gibt es zwar den gleichen Effekt und die sind immer noch nicht günstig, aber zumindest günstiger als Kreuzfahrtschiffe. Zwar sind Airlines wegen der wenigen Differenzierungsmöglichkeiten, harter Preiskämpfe und jeder Menge Volatilität bei institutionellen Investoren nicht sonderlich beliebt. Allerdings könnte sich genau daraus laut Bernstein-Analyst David Vernon eine Chance ergeben. Eben weil die Branche trotz Konsolidierung beim institutionellen Geld weniger beliebt ist, wird das erst dann wieder in Airline-Aktien strömen, wenn die Passagiere wiederkommen und die Gewinne sprudeln. Wenn soweit ist, könnten Aktionäre ihren Spaß haben. Natürlich vorausgesetzt, dass man auf dem Weg dahin die Turbulenzen, zum Beispiel aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts, aushält und daran glaubt, dass Business Travel trotz Zoom-Calls zurückkommen wird. Heute spielen wir Ich packe meinen Koffer. Aber nicht wie das Kinderspiel natürlich, sondern wir packen den Koffer für eine Dienstreise von zwei bis drei Tagen.
2: Holt die Notizbücher raus, jetzt gibt es Rechnungswesen bei Palantir mit unserem Star-Analysten Pip. Übrigens, wenn dieses Thema mehr interessiert, der sollte sich mal die Folge 120 vom Doppelgänger Tech Talk Podcast anhören. Da hat Pip die ganze Thematik noch etwas genauer vertieft.
1: Heute machen wir mal einen schnellen Grundkurs im Accounting-Yoga. Und zwar geht es um das sogenannte Adjusted EBITDA und die oft verwendeten Non-Gap-Zahlen, welche immer mehr Unternehmen reporten. Für das Berichten der Geschäftszahlen gibt es natürlich verbindliche Standards. So kann man nach dem deutschen HGB bilanzieren und berichten, nach den International Financial Reporting Standards, kurz IFRS, oder den in den USA üblichen Generally Accepted Accounting Principles, kurz GAAP oder GAP. Ziel dieser Standards ist natürlich, den Spielraum für Tricksereien zu minimieren und börsennotierte Firmen weltweit möglichst einfach vergleichbar zu machen, gerade wenn es um die wichtigen Metriken Umsatz und Ertrag, also die Profitabilität geht. Da diese Standards aber zu Recht einen recht hohen Wert auf Vollständigkeit legen, nutzen immer mehr Unternehmen die Möglichkeit, eine Art abweichende Schattenbuchhaltung zu führen. Hierzu abstrahiert man insbesondere von außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen, zum Beispiel Erlösen aus dem einmaligen Verkauf von Vermögensgegenständen oder hohen Einmalzahlungen für Beilegung von Gerichtsverfahren. Ziel ist es, nur jene Buchungen zu reporten, die auch regelmäßig auftreten und somit stellvertretend für den Geschäftsverlauf und die Ertragskraft der Unternehmung sind. So entsteht dann ein sogenanntes bereinigtes EBITDA oder die sogenannten Non-Gap-Metriken. Der größte Posten, der teils erhebliche Unterschiede zwischen Gap- und Non-Gap-Zahlen erzeugen kann, ist der Posten der Stock-Based Compensation. Dabei geht es um neu ausgegebene Aktien und Optionen für das Top-Management, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder Aktienanreize für Geschäftspartner. Nach US GAAP und IFRS muss die Ausgabe von Aktien zu 100% als Kosten angesetzt werden. Für ihre Non-GAAP-Zahlen und adjustierten Erträge tun die Firmen aber so, als wären keine Kosten entstanden, weil kein Cash die Firma verlassen hat. Während in den meisten Industrien dieser Posten so klein ist, dass er keine großen Auswirkungen hat oder per Aktienrückkaufprogramm wieder eingefangen werden kann, geben Tech-Companies regelmäßig 10% des Umsatzes oder noch mehr als Mitarbeiteraktien heraus, um ihre Führungsetage zu verwöhnen oder Top-Talente anzuziehen. Wenn die Aktiengeschenke zur Strategie des Unternehmens werden, muss man sich natürlich fragen, ob man diese noch wegbereinigen sollte. Ein schillerndes Beispiel ist sicherlich das US-Unternehmen Palantir. Bei der von Peter Thiel gegründeten Datenanalysefirma machten Stock-Based Compensations 2021 mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Ein Jahr zuvor hatten die Aktiengeschenke sogar den gesamten Umsatz übertroffen. Was daran liegt, dass bei einem erfolgreichen IPO in der Regel besonders viele Aktien an das Management und Mitarbeiter gewährt werden. Als Shareholder könnte man nun denken, dass man doch lieber Aktien druckt, als dass Cash die Firma verlässt. Aber die neuen Aktien verwässern natürlich immer mehr meinen eigenen Anteil an der Firma. So gab es 2019 nur ein Drittel der Palantir-Aktien, die sich heute im Umlauf befinden. Es kommt also zu einer Aktieninflation und die einzelnen Stücke werden bei konstanter Marktkapitalisierung immer weniger wert. Das wiederum bedingt einen weiteren Schatteneffekt, denn nach Gap-Buchführung führen die fallenden Aktienkurse jetzt zu scheinbar sinkenden Kosten. Weil die ausgebenden Aktien weniger wert sind, sinken kurzfristig die Personalkosten. Mittelfristig erwarten die Mitarbeiter natürlich aber steigende Gehälter und werden nach immer mehr Aktien fragen. Ein Teufelskreis. Ein großer Gönner ist übrigens auch Tesla, die in den letzten zwei Jahren allein mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Aktien verteilt haben. Einfach gesagt lohnt es sich immer dann genau in die Zahlen zu tauchen, wenn der Unterschied zwischen den adjustierten Non-Gap-Zahlen und den standardisierten Zahlen besonders hoch ist. Werden Adjustierungen zum Dauerzustand geht es oft um mehr als nur eine gute Darstellung der gewöhnlichen Geschäftsentwicklung. Ebenfalls ist Obach geboten, wenn Aktien herausgeben werden, um Kunden zu motivieren, so geschehen bei Plug Power, wenn auch der Cashflow plötzlich adjustiert wird oder wenn ganze Kostenblöcke wie Marketing oder andere operativen Kosten wegbereinigt werden, wie früher zum Beispiel bei HelloFresh und WeWork geschehen.
0: Heute dreht sich wieder alles ums Rechnungswesen. Wir werden heute buchen. Buchen, vielleicht erinnern Sie sich noch mit Grauen daran. Berufsschule fanden Sie nicht gut, Brauchten immer einen
2: 50-50-Joker. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Übrigens, falls euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify. In diesem Sinne alles Gute und bis morgen. Adios.